0: 零八九第四节，作为欲望之音的对象 A， 这个 A 及对象失落了，这个失落是原初的，应当把失落的对象所采取的多样的形式与主体领会大他的欲望的方式联系起来，这可以解释口腔对象的功能。正如我已经反复的强调的，只要把与主体相分离的对象引入大他的要求中，引入母亲的召唤中，那一功能就可以得到理解。他勾勒了一个空间，在该空间之外，在一个帷幕的背后，隐藏着母亲的欲望。那一行为在那里，孩子令人惊讶地把头转向一边，放弃了乳房，表明乳房明显的只属于母亲。在这个情形中，生物学的指射颇具启示性。乳房确实是哺乳情节的一部分，后者在不同的动物物种中有不同的结构方式。就此言之。它就是附着在母亲胸脯上的一个部分。第二种形式，肛门对象。我们是借助赠礼的现象学及在焦虑中馈赠的礼物了解他的。孩子排泄时会把粪便当做主导他者之要求的东西第一次呈现出来，也就是他的欲望。有些作者已经认识到，所谓的慷慨的支撑点就在肛门的层面，但与这一认识相比，他们不知道的东西要更多。比如，该如何来定位这个支撑点呢？正是通过真正的手腕，这本身就暗示着有人知道面对焦虑时的恐慌是什么。慷慨的姿态才在生殖行为的层面得到定位。如果说精神分析学存在一种性理论，那么男人的菲勒斯和女人的乳房在其中一定具有重要位置。顺带说一句。精神分析学被道学知识只视为一种泛性论，并非全无道理。他太关注性欲或性生活对主体的作用了。可从另外的角度看，这种指示乃是源自对精神分析学的性理论的一种误解。更确切地说，是源自人们对精神分析学所讨论的性欲或性行为的某种自居式想象。一看到性欲、菲勒斯、乳房这样的字眼，心中首先想到的就只是淫秽、淫荡。进而又做出一副嫌恶的样子，然后装作道德的化身对他人污名化。殊不知，这种高调的道德主义，恰恰是产生于一个污秽的主体才会有的性逻辑。污秽的字眼唤起了他们污秽的想象和污秽的欲望。这其实是因为他们的欲望本身就是污秽的。这种污秽的欲望发挥到极致的时候，任何字眼都会变成污秽的。但基于文明教化的压抑机制。这个欲望令他们焦虑和恐惧，因为他们的意识根本不承认自己有这样的欲望，他们对自己产生这样的欲望深感不安，所以他们要把淫秽转移到他人的位置，再搬出道德这个压抑机器给自己灭火。根本说来，淫与不淫，全在主体自身。鲁迅先生有关《红楼梦》的那段著名说辞，不是已经说得很清楚吗？其实，按照拉康的观点。对于弗洛伊德理论中所有带有本能论或泛性论色彩的术语与概念，我们都应当在结构主义的层面上加以理解，即应当剔除其中带有生物主义色彩的性含义，把它们首先看作是构成主体性的功能要素。如同菲勒斯这个男性生殖器符号可看作是一个能指一样，女性的乳房也具有能指的作用，它在主体的构成和发展中。在人类文明及文化实践中，常常充当着某种符号功能，这一事实已经充分说明了这一点。在精神分析学的历史中，克莱因学派首先对乳房的功能给予了最为充分的关注。母亲的乳房被看作一个特别的优先对象。所谓的对象关系，根本上就是从主体与母亲的乳房的关系开始的。拉康对母亲的乳房的关注，无疑是承袭了克莱因学派的传统。尤其后者有关乳房作为坏对象的一面，在他这里得到了特别的强调。按照第四、五期研讨班中的讨论，在俄狄浦斯情节的第一个阶段，母亲的乳房被看作是一个象征的礼物，是孩子无条件的爱的要求的一个象征对象。但这个对象也是带给主体最初的创伤的东西，尤其在断奶阶段。乳房作为口腔对象的代表，指示了对象的分离和失落，指示了原初母婴关系的丧失。拉康强调，这个分离和丧失是孩子未成其为主体而不得不面对的一种牺牲。他出让对象乳房是为了抓住母亲他者的欲望，为了在他者的欲望中使自己作为主体、作为剩余的替代去填充欲望欠缺的空位。就像理查德·博斯比解释的，在拉康看来。主体是作为一种剩余，作为在对象的出让中挖出的否定性空间的一种效果而出现的。作为对象 A， 这个对象不等于主体，而是主体的一种否定性代表。对象 A， 拉康说是主体的替代，但说对象 A 是主体的替代，也等于是强调两者间的某种分离。在多种对象形态中，母亲的乳房是最早与对象失落联系在一起的。也许在主体进入象征秩序之前，在主体学会用语言或能指来命名其对象之前，它就已经作为 a 在发挥功能了，并且在那时，它可能就是主体的一切。对于嗷嗷待哺的婴儿而言，母亲的乳房构成了其世界的全部，而他的不在场或被剥夺，使其成为了一个晦暗的实体，成为了母亲的欲望之谜的象征物。如果说母亲的乳房作为对象勉强还可以理解，那么对于另一个对象形态及肛门对象作为欲望的原因，我们一定会感到诧异，因为拉康把身体的排泄物，比如粪便、尿液等，视作是这一形态的代表物质。实际上，拉康的这个思想还是来自弗洛伊德，比如在有关狼人的病例研究中，弗洛伊德就说过这样的话：粪便正是人所能提供的第一份礼物。幼儿的第一次欣喜的奉献是出自他身体的一个部分，也是只送给为他所中意的人们的。中就有明确的表述。参见车文博主编《弗洛伊德文集》第二卷548十页。不只是这样，弗洛伊德还把排泄同阉割联系在一起来思考。他说，既然柱状的粪便能够像阴茎刺激阴道黏膜那样给肠道黏膜带去刺激，他也就扮演起一个类似于运动器官的角色。也即是说，他在职场中的运动正与阴经前部的活动无异。出于对某人的爱而将大便排出，也就成为阉割的原型。对于个体而言，这也是第一次有身体的某个部分为赢得某人的爱而被抛弃。所以说，人对自己阴经的爱总是带有某些肛门爱的痕迹，否则就是自恋。这说的还不够明确吗？拉康不过是在重述弗洛伊德的观点而已。在日常经验中，基于某种卫生学的理由，其实更多时候是一种身体政治学的运作后果。我们对身体的排泄物总持有某种厌弃或漠然的自然态度。可我们不要忘记，在生命发展的某一个时期，婴儿的排泄功能是母亲最为关注的：排便的次数多寡、排泄物的颜色等等，是母亲每天都要关心的。进而到一定阶段。连排泄方式也成为每个婴儿都必要经历的培训课程，母亲甚至会针对孩子的表现施以惩戒或奖赏，故而排泄物与他者要求的满足有着特别的联系。拉康正是在这个意义上看中了粪便的功能。例如，在1964年的第11期研讨班中，在解释口腔驱力向肛门驱力的过渡时，他就把婴儿的排泄同他者的要求联系在了一起。他说。从口腔驱力到肛门驱力的过渡，不是成熟过程的结果，而是不属于驱力领域的某个东西介入的结果，是他者的要求介入或抛出的结果。有关排泄物作为对象类的功能，同样看一下理查德·博斯比的解释：肛门承载着他者的要求，因此肛门括约肌是最具社会意义的身体器官，在那个位置最基本的生理功能。有节奏的蠕动与主体在对他者的爱或拒绝的体验中所展现的最微妙的心理机制和人际机制交织在一起，在如厕教育中，肛门用一个颇为贴切的双关语说，被他者的欲望所殖民。在个体未来的生活中，肛门组织的收缩与放松必定会及时的唤起更广泛的遗憾，如控制与屈从、独立与依赖。考虑到这一生理心理的复杂性，粪便被赋予的意义是对待排泄物的所有自然的或动物性的态度所望尘莫及的。按照弗洛伊德的以为人们熟知的象征等式，粪便是爱的交换中的特别象征物，排泄物被看作原初的礼物，人们以此来完成对所有价值的根本重估，通过对实质上最无价值的东西的关注。人类欲望的可能对象的范围由此变得无穷无尽、包罗万象，甚至囊括了最卑微、最令人作呕的东西。真正说来，人类进入文明生活就借助了利比多趣味在其肠道功能中非自然的投注。文明的大厦是建立在人们无意识中对排泄物力比多化的基础上的。我们当然可以断然地说，这一切不过是精神分析学的淫秽诗学的一个组成部分。但在做出这样的断语之前，我们可能要记住一个事实：精神分析学对主体问题的思考总是以病态的主体作为参照，在那里，他这世界的任何一个要求，不管它看起来多么的微不足道，都可能是引发症状的原因，都可能会成为主体日后转育性的出让自己的欲望对象的出发点。弗洛伊德和拉康在身体的剩余中。在身体快感的动情带来定位驱力对象固然是一种冒险，但如果你注意到他们同时也是被禁止的对象，是身体的禁忌部分，想必对两位的冒犯也会获得一种理解。